0: Oh. Mm -hmm. Merkezinin yanındaki otoparkta başka bir modelin kullandığı küçük spor bir Mazda bekliyordu onu. Erkek model. Şu reklamlarındaki. Kız erkek modelin arabasına binip gidecekti. Ne yapacağımı bilemedim ve farkında olmadan kal diye bağırdım. Olduğu yerde kala kaldı. Herkes kala kaldı. Etrafındaki donmuş insanlara sonra da kıza baktım. Reklam afişlerindeki kadar güzeldi. Ne yapacağımı bilemedim. Bir yandan onu bırakamayacağımı, gitmesine izin veremeyeceğimi hissediyordum. Öte yandan benimle ben olduğum için benliğim yüzünden birlikte olmasını istiyordum. Ona emrettiğim için değil. İşte çözüm o anda geldi. Bir tür aydınlanma. Elini tutup gözlerim içine baktım ve beni ben olduğum için sev. Olduğum gibi dedim. Sonra onu eve götürdüm ve çılgınlar gibi seviştik. Ve sevdi beni çok sevdi. Sadece ben olduğum için.
1: Sosyalbilimler.org sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kediler Krallara Bakabilir podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, Edgar Keret'in Kal öyküsünü konuşacağız. E, Ahmet de bir giriş yaptı. Merhaba Ahmet.
0: Merhaba Furkan. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı.
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
0: Evet bu üçüncü programımız oldu. Yaklaşık bir ayı da doldurmuş olduk böylelikle. Ee, umarım e, dinleyicilerimiz için de bu üç, bir aylık, üç program güzel, keyifli bir program olmuştur ya da bu program birlikte olacaktır. Bu podcast'teki evet. konuğumuz Edgar Keret ve onun kal öyküsü. Ee, Edgar Keret ilginç bir yazar. Ee, yani fazlasıyla garip bir yazar. Şöyle, Edgar Keret İsrail bir yazar, Yahudi. Ama bizim zihnimize kodlanan Yahudilerden biraz farklı. Öykülerinde Yahudilerin ya da daha doğrusu İsrail'in Filistin'e yaptıklarını eleştirirken aynı zamanda Arapları da eleştiriyor. Kapitalizmin insanı içine soktuğu çelişkilerden de bahsediyor ve bütün bunları yaparken müthiş ironik, fazlasıyla komik, ama ciddi bir dil kullanıyor. Yani kara komik bir diyeceğiz evet,
1: artık. O e, kara mizah denen bir tanımlama vardı. Hı hı. Kara komik e, tanımlamasını da sık sık duyar olduk. E, ama Edgar keret kara komik ya da kara mizah yazıyor vesaire diyenler olur. Ben e, basit olarak komik bir yazar <gülüyor> demeyi tercih ediyorum. Yani gerçekten komik bir yazar ve Etgar Keret öyküsünü de yani giriş bir paragraftan tanıyabilirsiniz evet. yani öyle e, bir kıvamı var diye öykünün bir de sanırım bütün e, Türkçe'de Türkçe'ye çevrilmiş kitapları Pardo tarafından. Siren yayınlarından Avi Pardo, Pardo çevirisi, evet. çevirisi yanılmıyorsam son Hı -hı. en son kitabı uç artık o da aynı şekilde uç artık Hı -hı. çıkmıştı Etgar evet. e, Keret'in benim tanışma kitabım. Tanrı olmak isteyen otobüs şoförü evet. kitabı olmuştu. Hı, benim de aynı şekilde. E, oradaki öyküleri, ya hemen hemen hepsini sevdiğimi hatırlıyorum ve de e, sevmemin nedeni sanırım e, şuradan kaynaklanıyor. Keret'in e, öykü dünyasındaki bir konuyu ele alışı, hı hı. ya da e, o birden bire öyküyü ortaya çıkarma gücü kuvveti evet. diyebilirim Keret'in. Bence Keret'in en maharetli hı hı. yanı da bu. Yani e, şey sözü vardır. İşte e, yanılmıyorsam Mehmet Fuat e, İlhan Berk için diyordu. Hı hı. Neye dokunsa işte onu evet. şiire çevirebiliyor diye. Evet. Keret de bence gerçekten o tanımlamayı öykü olarak hı. bakarsak uyan bir isim. Yani Kesinlikle. neye dokunsa öyküye çevirebiliyor evet. onu. Çok sıradan anlamsız bir şey evet. bile bir anda öykü yapabiliyor. Ya da o toplu iğne ucu gibi bir meseleyi hı hı. alıp 3 sayfada koca evet. bir öyküye çevirebiliyor ki Tanrı olmak isteyen de otobüs şoförünün mesela duvardaki delik ilk hmm, öyküsü evet, vardı, evet. bir e, ATM söküldü, <gülüyor> oradaki yani e, mesela bir AVM'nin içinde gezdiğimizde bir ATM'nin söküldüğü yeri görsek muhtemelen şunu deriz yani herhangi bir banka kartınız takıp evet. para çekeceksek hadi ya burada yok muymuş deriz. <gülüyor> Çok basit bir şeydir ama bu Keret Keret için bir öykü olabiliyor evet. bu durum yani orada bir duvardaki delikten bir öykü çıkıyordu ortaya. kalo öyküsünü de bu açıdan değerlendirebilirim ben. Hı hı. Birdenbire ortaya çıkan bir öyküyle evet. karşılaşıyoruz yine. Yani
0: böyle bir yani öykünün akışından böyle bir final beklemiyorsun yani Keret'in belki de en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Mesela keletin hani birçok iyi öyküsü var. Mesela işte domuzu kırmak. Evet. Ee, ya da Adidas öyküsü var mesela evet. bu tanrı olmak isteyen otobüs şoföründe. Evet. Mesela neden onlar değil de bu diye bir soru gelebilir elbette dinleyenlerin aklına. Ya bunun birçok tabi sebebi var. Hani mantıklı bir sebep de sunmak zorunda değiliz aslında ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> yani biz böyle istedik, böyle oldu diyebiliriz. Tabi şaka bir yana. Ee, özellikle domuzu kırmak öyküsü çok büyük bir öykü tabi kerat öyküsü için. Mesela bu e, tanrı olmak için otobüs şoförünün finalindeki öykü de çok iyi. Ya, bilek kesenler diye e, aynı zamanda bu bir filme de aktarıldı. Onu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim ben. Ve bu öyküyü de kitaptaki başlığı farklı. E, Mutlu Kampı. Bunu e, bilek kesenler olarak sinema filmine uyarlandı. Yani öykü çok iyi. Sinema filmi öyküyü de aşan, aşan bir güzellikte. Yani şuraya geleceğim. Keletin bu öykülerinde özellikle bu Adidas öyküsünde yani dedesi e, Nazilerin toplama kampında zorluklar yaşamış bir torunun e, Adidas ayakkabılarına büyük bir gururla bakması. Büyük bir mutlulukla bakması. O kadar aslında ironik ki yani dedesini öldüren ya da dedesini gibi arkadaşlarını öldüren bir ülkenin bir markası işte o küreselleşme dediğimiz şeyle sizin en çok ulaşmak istediğiniz arzuladığınız bir imge haline gelebiliyor. Bu bakımdan kere öykülere böyle ironik bir şekilde yüzünüze çarpıyor sizin ve sizin gündelik hayatta pek fazla farkına varamadığınız ya da varmak istemediğiniz bir takım şeyleri ayakkabılar öyküsü başlığı yüzünüze vuruyor. Bu bakımdan keret öyküsünü ben çok değerli buluyorum ve çok sevdiğim yazarlar içerisinde kereti her zaman anmaya çalışıyorum.
1: Sanırım son öykü bir yayınlandıktan sonra bir röportajı yayınlanmıştı hı hı. keretle yapılan. Bir trafik kazası geçirmiş sanırım yakın bir hı hı. zamanda öyle bahsediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimize iletelim. Evet. Biraz geç oldu ama <gülüyor> olsun. Anca imkan bulabildik öyle diyelim. Ö Öyküye geçelim istersen. Evet,
0: öyküye yavaş yavaş geçelim. Şimdi Kal Öyküsü de çok ironik bir öykü. Sıradan bir adamın hikayesi aslında. Bu sıradan adam bir gün bir özel yeteneğini keşfediyor. Bu özel yetenek kal dediği zaman insanların kalıvermesi ve en çok arzuda doğlaşmak isteyen kadınlar. Ve Edgar Keret'in bu karakteri kadınlar tarafından sürekli reddedilen bitip ama bu özelliğini, yeteneğini keşfettikten sonra kadınlara kal diyor ve onlarla birlikte olabiliyor. Bu arzusuna ulaşıyor. Bir gün annesi ona diyor ki bu yaptığın yani hiç etik değil. O da diyor ki ne yapıyorum yani kadınlara tecavüz yapmayı diyorum. Hayır mesele o değil diyor yani. yani bunlar ruh yok, duygu yok. Sen, hani bunlar yine seni sevmiyor falan. Bu söz, karakterin zihninde ciddi bir kurt gibi dolaşmaya başlıyor. Kurt olarak dolaşıyor vesaire. Artık bu yaptığından zevk almamaya başlıyor ve bir gün diyor ki beni ben olduğum için sevecek birisine ihtiyacım var ve girişte okuduğum o final bölümü aslında okuduğum yer öykünün final bölümü böyle bir durum ortaya çıkıyor ama tabii burada ilk okuduğumuzda şu aklımıza gelebilir evet onu gerçekten o olduğu için sevdiği birini buldu ama karakter ilginç bir şekilde Yine gücü üzerinden bir takdum kuruyor. Ve o gücüyle onu elde ediyor. Aslında yine onu gerçekten sevmeyen
1: birisiyle karşı karşıya. Ya da burada e, şeyden de bahsedebiliriz. Hani meşhur bir tablo var. Narsisus. O, e, o tabloya benzeyen bir öykü biraz daha. Evet. E, öykü karakterinin bir çabası var. E, hı hı. Karşındaki kadınları kal demesiyle dondurup onları evine götürüyor. Hı hı. vesaire. Fakat onlara onların bir tepki vermesini e, <gülüyor> o duruma bağlı olarak bir tepki vermesini beklerken yine onlara bir komutta bulunuyor. Onun dediğini tekrarlıyor evet. yine karakterler. Bir narsistli, narsistlik bir durum <gülüyor> var burada da. Yine karakter aslında e, çok argo bir tabir olabilir ama bir noktada kendi kendisiyle ilişkiye giriyor. Evet, evet. Bu duruma kadar evrilen Tabii bir şey. Öyküde
0: de diyor ya zaten evet. hani kadınlar benim dilimden konuşuyor. Evet. Benim cümlelerimi söylüyorlardı diyor ya bu biraz daha kendine yönelme evet, oluyor. Kesinlikle. Noktada. Zaten hani öykünün bu finalindeki o kırılma yani e, karakterin beni ben olduğum için sev demesine rağmen aslında onu derken bile aslında onu o olduğu için sevmeyecek. Evet. Yani çünkü orada bir güç var. Onu o olarak sev, sevse zaten bu öykünün bir üst bölümünde ona çiçekler alması, o kadına işte kurlar yapmasına bir karşılık verirdi. Oysa kadınlar bu karakteri tamamen görmezden geliyorlar. Ya yani burada öyküyü biraz böyle aşırı yoruma tabi tutarsak ekon deyimiyle aslında bu bir yaptığı bir şey. Yani birileri bizi sevsin istiyoruz ya da bir şeyler olsun istiyoruz. Onu yapması için kendi özel yeteneklerimizi işte iyi yazı yazmak, iyi konuşmak, bu iyi yakış yani yakışıklı olmak, kaslı olmak, zengin olmak bunu artırabiliriz. Bunları kullanıyoruz aslında biz de. Yani gündelik hayatta bu karakterden çok da farklı bir şey değiliz. Arzularımıza, emellerimize ulaşmak için tam olarak bu karakterin kullandığı özel yeteneklerimizi kullanıyoruz. Evet. Yani bir kadının bize aşık olması için biz de elbette var olan yeteneğimizi süsleyip, püsleyip önüne çıkartıyoruz Ve diyoruz ki ben buyum. Sonra bir, bir, bir şekilde ilişki başlıyor, Bir başka bir gerçeklikle karşılaşıyor kadın mesela <gülüyor> ya da erkek. Yani bu sahteliği de aslında bize vuruyor. Yani keret öyküsünün hani en başta böyle bir tarafı da var. O somut gerçekliği öyle bir yüzünüze çarpıyor ki siz böyle bir, bir duvara çarpmış gibi oluyorsunuz. Ne iyi uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Böyle
1: Ay, şöyle diyebiliriz ee, dediğin gibi ee, bir personamız var. Hı hı. E, gündelik hayatta kullandığımız bir personamız var. keret öyküsü bu personayı biraz daha Çıkaran demeyin. Biz gündelik hayatta elbette okulda hı hı. çalıştığımız yerde olabilir. Hatta günümüzde en büyük anıcı sosyal medya. Evet. Sosyal medya olmak istediğimiz kişiler, kişiliği hı hı. sarf ettiğimiz, çabaya döktüğümüz hı. bir mecra diyebiliriz belki. İşte okulda yani evimizden dışarı adımıza attığımız anda o personalarımızı e, güzelce persona maskemizi giyerken keret öyküsü bu personayı kibarca çıkaran değil, bence yırtan bir tabii, tabii. öykü. Yani e, biz güzelce personamızı çıkarıp, katlayıp, başımızın altına koyarken gece e, uyuyacağımız sırada kereta öyküsü bir noktada bu personayı yırtıp atıyor. Tabii, yani. e, ve bu bu kal öyküsü de belki bundan dolayı. Ya, eminim her insanın... E, kendi kendimizle konuşuruz. Şöyle söyleyeyim yani herkes kendi kendisiyle konuşur. Böyle ütopik şeyler de düşünebilir. Evet. Ee, çok marazi şeyler de düşünebilir. Mesela en basitten bir kaldırımda yürürken kaldırım taşlarının içine ayağımızı basma, basar, basarak Hı -hı. yürümeye çalışırız. Evet. Ya da sayarız falan. Böyle garip gündelik takıntılar Hı -hı. olur. İşte herkes mesela benim de aklımdan buna benzer bir şey geçmişti yani. Herkesin geçmişti. Şöyle ya şöyle bir bir anda durdurabilir miyim acaba evet. dünyadaki akış ok hani Hı -hı. çocukluğumuzdaki o sihirli kelet, ardem kelet, vardı evet. ya. Yani Aynen. şöyle parmaklarını getiriyordu durduruyor <gülüyor> der bu Bu personamızda düşündüğümüz bir şey ama hiçbir zaman dışarıya söyleyemediğimiz bir şey. Yani Keret bu personayı yırtıyor bak bunu düşündük. Evet. Hepimiz buna getiriyor. Bu yüzden önemli bir öykü. Tabii çok da işte Keret
0: bütün öykülerinde yaptığı şeyi burada da <gülüyor> müthiş yapıyor ve yani... Ee, ne denir? Yani keret'in kurduğu bu dil ilginçtir. Yani mesela sen ben bunu sevdik ama keret okurunun bir ortası yok. Evet. Yani keret okuyan ya kereti çok basit ve saçma buluyor ya da işte bizim gibi çok sevip böyle
1: bir takım çıkarışamalar yapmaya çalışıyor. Şöyle diyelim yani e, bir Çehov öyküsü okuyup da hı hı. en az mesela bir on tane Çehov öyküsü okursanız Keret'e gelirseniz biraz afallarsınız. Evet, yani her yazarın sorun. kendi kendine ait bir Hı -hı. öykü dünyası var. Yani Çehov da bir Çehov size karakterleri bütünüyle önünüze serebilir ve bunu 20-30 sayfada evet, yapar. Keret 3 sayfada öyküler yazıyor. Evet Keret'in öyküleri genelde 2-3 sayfalı Hı -hı. ve Keret o karakteri sadece bir cümlede yapabiliyor. Evet, yani evet. Bu, bunu ortaya koyabiliyor. Bu iyi bir maharet.
0: Kesinlikle yani. bir de mesela Keret bence tam olarak eğer varsa öyle bir şey yani zamanın dili dediğimiz şeyi evet. çok iyi yakalıyor yani e, bunu biz çok görüyoruz günümüz türk öyküsünde de çevir öykülerde de çok fazla ironiye yaslanma ve espri yapma evet. anlayışı var. Yani, ironi bu çağın yani bu çağda yapabileceğimiz en mantıklı şey yani eğer ironiye al ironik ironik bir dille yaklaşmazsanız ya da meseleleri ironiye almazsanız zaten büyük oranda kafayı yeme ihtimalimizin olduğu bir zamanda Ama o sınır işte klişe ha, İşte onu diyeceğim yani keret bunu yaparken kaba bir ironiden yapmıyor yani kaba net işte sana ironiyi getirdim pat diye koymuyor önüne öyle bir koyuyor ki hiç beklemediğin bir anda bir ironi geliyor mesela bu tanrı olmak isteyen otobüs şoföründe de ee, şişko çocuk bir şişko bir çocuktan bahsediyor hani kızla buluşmak evet. isteyen vesaire mesela o öyle yani hayatın Tav o softa gerçekliğinin üzerine bir, bir böyle bir e, bıçak darbesiyle şey aydı ekmek çikolata bal sürer gibi bir ironi sürüyor ve öykü bambaşka bir yere evluyor mesela yalan ülkesi diye bir öyküsü vardı hani delikten yine bir bakıp yani elini sokup şeker alırken bir yalan ülkesine gidiyordu ve söylediği yalanların her birinin başka bir evrende paralelde gerçeğe dönüşmesi meselesi vardı yani işte birisi demiş ki e, amcam öldü ya da dayım öldü, işte dayım kalp krizi geçirdi, yani her biri gerçek ve yarattığınız o yalan yalan karakter üzerinden söylediğiniz her yalan o karakterin hayatına etki ediyor mesela yani birinde kolunu kaybediyor, bacağını kaybediyor, kör bir köpekten bahsediyorsanız o evrende kör bir köpek oluyor
1: falan yani böyle ilginç bir anlatım dili var. Peki e, Kada Yüküsü'ne tekrar dönersek <gülüyor> orada bence Keyit noktalardan biri işte annesinin duygu yok evet. demesi ve ondan sonra hareket etmesi. Hı -hı. Peki bu duygu yok e, cümlesinden duygu yok e, bağlamından yola çıkarak bu e, senin de çokça üstünde durduğun yapay zeka üzerinden Hı -hı. nasıl bakabiliriz bu duruma? Evet. Duygu yok. Mesela burada ben bu öykü okurken duygu yok vesaire böyle yapay zeka konusu falan aklıma gelince benim aklıma şey örneği geldi. Yani. Eminim birçok kişi hatırlıyordur, Kanal 7'deydi bir dizi vardı, hmm. E.I.L. Evet, robotu evet, Babür evet. vardı. Babür evet. Yani ba Babür, nedense benim aklıma Babür geldi bu öyküyü hmm. okurken. Babür de mesela Japonya'dan işte dizideki karakter, baba karakter bir halıcıydı yanlış <gülüyor> evet, hatırlamıyorsam. Japon müşterileri ona Babür'ü hediye ediyorlardı hmm. ve Babür bir noktadan sonra işte Karadeniz şivesiyle konuşuyordu bir sürü özelliği vardı. Domates soyuyordu, işte hmm. ev yemekleri evi süpürüp siliyordu vesaire. Babür'e de bakarsak bir robot duygu yok. Evet. Yani keret de burada insanlar aslında robotlaştırıyormuş gibi gösteriyor ikiden.
0: Evet ya yani şöyle belki orada şöyle diyebiliriz. Yani artık ne kadar hazcı bir evet. evreye yani gel. Ben istediğim için benim istediğimi yapmalısın. Babür'de de olardı. Evet yani hani bu komutlara ben seni istiyorum, arzuluyorum bunun için benim olmalısın. Yani çok Hedonistçe böyle çok evet. aslında gardlarca bir davranış. Ama yani baktığımız zaman biz hepimiz böyleyiz. Yani ben şurada olmak istiyorum. Neden? Çünkü ben orada, hak et, orada olmayı hak ediyorum. Neden? Çünkü benim kal deyip herkesi kal, durdurma yeteneğim var. Evet. Kal. Çünkü ben seni arzladım ve onu alabiliyorsun. En mahremine kadar falan. Yani burada böyle bir durum var. Aslında belki de keret yine bir aşırı yorumla yani Burada bizim gündelik insan günümüz insanının ne kadar arzuladığı şeylere mekanik bir şekilde yaklaştığını. Çünkü anne bu arada yani annenin bunu demesi de çok ilginç. Yani bunu diyen bir başkası değil ya da kendisi farkına varmıyor. Yine aslında bir merhamet timsali yani bütün duyguların içinde barındıran, bütün üçgüdüler içinde barındıran bir varlık bunu söylüyor ve ondan sonra farkına varıp kendisini sorguluyor. Ama geldiği noktada yine gücü üzerinden birini elde ediyor yani böyle bir durum var ee, hani burada işte şey yapay zeka ve tartışmaları da var ya işte yapay zekalar aşık olabilir mi sair i̇şte geçen özgür taburoğlu hocanın çok güzeldi bence hani vicdan yani işte yapay zekalar vicdan geliştirebilir mi gibi bir soru olmuştu ve orada hani demişti ya, çok net. yani görünen var görünmeyen var olan var bir de bunu bunun içine yerleştirmeye çalışmanın bir anlamı yok. Böyle bir şey hani mümkün de değildir tarzı bir yaklaşım vardı. Belki de öyle. İnsanı genel anlamda bütün çelişkileriyle ya da anlamsızlığıyla değerli kılan belki de tam olarak öykünün finalidir. Ama yine farkına varan okur oluyor. Yani dışarıdan bir göz oluyor. İnsan yine kendi kendine farkına varamıyor. Ve orada bu sefer ona anne değil de ya sen bak yanlış yapıyorsun diye okur devreye giriyor.
1: Evet. Yani e, Özgür Hocadan bahsetti onun vicdan meselesinden. <Gülüyor> Orada e, mesela bizim yapay zeka işte çok sorulan soru işte robotlar dünyayı ele geçirecek <Gülüyor> mi vesaire. Bizim bunları düşünmemizin en temeldeki nedeni kendimizden yola çıkıp evet, düşünmemiz. Yani çünkü insan bunu arzulayan bir varlık. Evet. Yani e, benim çok sevdiğim bir yazar var hep dile getiririm <Gülüyor> Thomas Bernhard. Evet. Mesela Thomas Bernhard'ın öfke dolu dilinde hep şey vardı. Ben hep aslında şey der. Yani biz birbirimizi mahvetmek için yaşıyoruza getirir cümlelerini. Her gün kalkarız, birbirimizi mahvetmek evet. için çabalarız. Birbirimizin yerini elde etmek için, birbirimizin üstüne çıkmak için çabalarız gibi cümleler sarf ediyordu Bernard. Ben bunu bir noktada doğru buluyorum. Yani insani yaklaşım olarak. Biz de şimdi böyle bir güdüyle yaşayınca otomatikman robot bizim tanımadığımız bir e, Varlık olunca evet. acaba bunlar da bizi mi <gülüyor> <gülüyor> üzerimize tahakküm evet. kuracak? Bunu düşündüğümüz için bence temel mesele buradan yola çıkıyor. Kalo eküsündeki karakter de birden eline güç geçtiği anda evet. her şey hükmet maruz. Belki işte mi? insanın <gülüyor> o e, ya gücüyle imtihanı diyeyim bunu. <gülüyor> evet. yani kendiyle en büyük imtihanı bu sanırım. Yani birazcık elimde fırsat oldu mu bunu neye çevirebileceğim? Ne evet. için çabalayacağım? temel mesele Bence bu kesinlikle,
0: kesinlikle ve
1: dilediği kadar
0: da işte insani olmaya da çalışsa evet. güç yani güç insanı zehirler diye bir şey var yani edindiği güç
1: insanı zehirler mutlak güç mutlak evet,
0: mutlaka zehirle. <gülüyor> Burada da her ne kadar artık zehirlenen bir karakter iyi olanı yapmaya çalışsa da ona kal demek zorunda evet. yani yine o Çünkü onu hak edecek hiçbir şeye sahip değil yani onun dünyasına girebilecek ya da diğer şeyleri. Bu, işte bu kal meselesiyle birlikte bugünümüz insan da bizlerin de her gün şahit olduğumuz durumla karşı karşıyayız. Ee, kereti umarım okullara bizi dinleyenlere biraz açabilmişizdir ve yani umarım bir keret okumasına başlayabilirler. Bu kal öyküsü buzdolabının üstündeki kız kitabında Var, var olan bir öykü. Ee, ama naçizane benim Keret'e eğer başlayacaksa bir okur. Tanrı olmak için otobüs şoföründen evet. bence başlamalı. Ee, sonra kapı birden vuruldu var. Çok güzeldir Mesela Keret'in en zayıf kitabı bence Nimrod Çıldırışları'dır. Hmm. Ki zaten bunlar edisyon edisyon. Yani Keret. Evet. Yani Türkiye'deki gibi olmuyor. Zaten yüzlerce öyküsü var ve editörü o öyküler içerisinden bir edisyon yapıyor. Türkiye'de de Nimrod Çıldırışları olarak çevrilen ee, öykü kitabını çok tavsiye etmiyorum. Ama keret umarım bizi dinleyenlerin e, dünyasına girmiştir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer senin varsa alalım yoksa yavaştan üçüncü yayınımızı sonlandıralım.
1: Ee, kereti okuyalım <gülüyor> diye bitireyim ben de. Ee, son olarak sıkça tekrar ettiğimiz ve tekrar etmeye devam edeceğimiz gibi Kediler Krallara bakabilir. Sizde bakmaya devam edin.
0: Evet, sosyalbilimler.org'da ayrıca bu podcast'i sizi ulaştırmada sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Krallara bakmaya, hatta krallara sırıtarak bakmaya devam etmek dileğiyle. Şimdilik üçüncü programla bizden bu kadar. Yeni programlarda, yeni öyküler ve yazarlarla buluşmak dileğiyle hoşçakalın.